0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenos días y gracias por estar con nosotros una vez más. Han pasado cosas en nuestro fútbol colombiano, muchísimas. Hay novelas por todo lado, con el Deportivo Cali, con Millonarios. Hay una situación muy fuerte que estamos viviendo no solamente con la violencia en los estadios, sino con los árbitros, no que sean violentos, o más bien son violentamente malos, porque todos los días están peor. Santa Fe y millonarios exponen a sanciones por parte de la Conmebol por el estado del campo. No es problema de ellos, es problema de la alcaldía, del IDRD. En fin, tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, así que vamos comenzando en esto que se llama tono deportivo. Quiero saludar a don Santiago Villarraga que nos acompaña el día de hoy. Don Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Alejo, saludo cordial para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Muchas noticias, eh, lastimosamente se acaba un ciclo con, con Hernán Torres del Deportes Tolima y de inmediato las directivas del equipo pijao ya comienzan a mirar varios nombres, varias eh, cortinas de humo pero pues como usted sabe Alejandro y oyentes, hacemos la tarea, averiguamos y ya hay un posible candidato que hay conversaciones y no se le ha que en las próximas horas o próximos días lo vinculen con el equipo Vinotinto y Oro.
0: Hablemos precisamente de eso, que es una de las situaciones que había que tocar. Se confirmó hace unas horas largas ya, un día, 24 horas, casi 48, la salida de Hernán Torres luego de dos años y cuatro títulos con el Deportes Tolima. Mm. Se esperaba, sí, llevaban creo yo Santiago dos, tres temporadas pidiendo la cabeza del técnico, y no porque lo estuviera haciendo mal Simplemente pues las cosas no se le daban Y es un técnico que es ganador Que supo ganar con el Tolima Que supo ganar con el América, con Millonarios Y al final como que se complicó todo ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Difícil, difícil poderlo decir Pues Alejo, mire Mire, mire Alejo eh, Lo
1: que hemos podido averiguar Con algunos directivos del Deportes Tolima Con gente cercana a, a Hernán Torres es que la relación estaba muy desgastada, como usted lo dice, eh, los resultados deportivos no eran los que esperaban, no eran los que querían, y pues la derrota contra Boyacá Chico en la ciudad de Tunja, pues creo que fue la gota que rebosó la copa, se reunieron eh, César Camargo y, el, y Hernán Torres, y esto sí fue por mutuo acuerdo, dijeron la, la relación está desgastada, creo que ciclo cumplido, y los dos dijeron hasta acabamos Incluso varios jugadores eh, se mostraron sorprendidos por la decisión Porque después de la derrota contra Boyacá, chicos, se reunieron los jugadores Hablaron de la situación y hay que mirar algo, Alejo Y es que eh, van entre 17 y 20 jugadores lesionados del, del Deportes Tolima Y es algo que toca ver, incluso en el, en el juego de ayer entre, entre Jaguares y Tolima El que marca el gol del Deportes Tolima es un juvenil que a 10 segundos entró y eso hay que recalcar, y que pues tal, tal vez puede ser el trabajo del cuerpo técnico de Hernán Torres, pero que la nómina que formó está completamente lesionada. Los dos arqueros, los tres laterales, todos los centrales. Hay que tener en cuenta eso, y creo
0: que afectó el rendimiento del equipo de Vinotinto. Sí, el tema de las lesiones ha sido una constante en el deporte Tolima de los últimos tres campeonatos. Vuelvo y digo, el tiempo en que han querido sacar a Hernán Torres. Dicen que podría llegar Aldo Bobadilla desde Paraguay. Lo echaron a Aldo Bobadilla de las elecciones menores. No logró el objetivo que querían que tenían con él. Dicen que quiere llegar Leonel Álvarez. El problema con Leonel Álvarez es que él tiene, si no estoy mal, don Santiago todavía vínculo con el cienciano, que no va bien, para nada bien. Y y pues difícil la llegada, aunque creo que es el que más cerca está, ¿correcto?
1: Sí, Alejo, mire, nosotros hicimos la tarea, averiguamos, eh, varios nombres están en carpeta, eh, lástima que no esté el, el doctor Pachón acá porque uno de los que sonaba fuerte era Juan Cruz Real, que creo que suena en todos los equipos, ya no solo de Colombia sino también de, de Argentina. Ese Pero se, a sonar se a sonar en todos lado, lado, ¿no? ¿no? Sí, sí, lo que me sorprende es que en ningún lado lo, 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 lo contratan O no sé por qué no les gusta como el, el planteamiento que tiene de trabajo Pero mire Alejo, nosotros estuvimos averiguando, indagando la situación eh, Uno de los que sí se habló, y le puedo confirmar que hubo llamadas Fue con Aldo Bobadilla, preguntaron cómo era la situación eh, Incluso cuando se dio la salida de Aldo Bobadilla de la selección de Paraguay o de la Federación Paraguaya se empezó a sonar más duro, más duro el nombre de Aldo Badilla, pero creo que las directivas no, con, no están 100% convencidas con ese nombre. También se habían comunicado con Leonel Álvarez, como usted lo dice, actualmente en, en el fútbol peruano con Cenciano no, no va bien, en este momento está en la decimocuarta posición con 13 unidades, y se comunicaron con su representante, ya hay acuerdo de palabra, pero ojo, todo depende... Si Leonel Álvarez se puede desvincular con Cienciano. Hace unas semanas, cuando no se hablaba de la salida de Hernán Torres, o bueno, no se había empezado a sonar en los medios de comunicación, desde Perú hablaban de la posible salida de Leonel Álvarez porque quedó eliminado de la Copa Suramericana en la primera ronda y lo que se está presentando en el torneo local no es muy positivo. Están dialogando, están mirando. La condición del deporte Estolima es, debe traer sí o sí todo su cuerpo técnico preparador físico, preparador de arqueros, todo lo debe traer, todo está a la espera si se llega a desvincular con el, con el
0: cienciano. Y en el Tolima yo me imagino que querrán poner también gente del cuerpo técnico aparte. Sí, pues es que
1: mire, lo, lo que pasa y lo que está preocupado en el deporte de Tolima es precisamente las constantes lesiones de los jugadores. Por eso solicitan que traigan sus propios con la gente de confianza, mejor dicho. Usted sabe que cada uno, cada entrenador tiene su gente de confianza y lo más probable es que eh, el Deportes de Tolima quiere, como hacer una barrida, lo que hay en el cuerpo técnico ahorita y traer gente nueva, mirar qué es lo que está pasando y creo que también eh, van a hacer una barrida dentro de la plantilla y acaba algo de discusión y también de opinión, Alejo. Faltando cinco fechas con el Deportes de Tolima casi eliminado de la de la de la Liga Colombiana Se me hace a mí un poco injusto Sacar a Hernán Torres Teniendo en cuenta el proceso que llevó Y que exactamente hace un año El Deportes Tolima estaba peleando una final Entonces creo que por lo menos Hernán Torres merecía finalizar El torneo con el Deportes Tolima
0: Pues a ver Que al final muy seguramente no iba a clasificar Es lo más seguro Pero merecía terminar y que sus jugadores se pudieran despedir de él sin ningún problema, sin tanto escándalo, sin tanto show se va un tipo que creo yo, Santiago mmm, le entregó muchísimas alegrías al Deportes Tolima a su hinchada, a su gente y pues así es el fútbol ¿no? se acaba un proceso y el Tolima empieza de ser una vez más Alejo, mire, no sé si usted se acuerda
1: en el 2020, cuando estaba iniciando la pandemia, durante la pandemia, que tuvimos la posibilidad acá en tono deportivo de hablar con, er, con Hernán Torres, él nos decía que su sueño era salir campeón con el equipo de su tierra y lo logró.
0: Claro. Claro.
1: Se acuerda que ¿Se acuerda le dijimos que era bravo y se, era se, puso bravo? Bravo? se puso bravo. Exacto, exacto. <risa> incluso él decía que su sueño siempre, desde que fue entrenador, era salir con el, campeón con el deportes de Tolima, lo logra frente a Millonarios. Logra también un título de, de, de la Superliga, llega, llega a cinco finales, una excelente campaña con el Deportes Tolima, con jugadores que no son de renombre, porque eh, con todo el respeto a la del Deportes Tolima, si miramos la nómina y comparamos la nómina del Deportes Tolima con la de Nacional con la del Junior durante los últimos años, creo que eh, se ve la, la diferencia abultada pero el proceso, el trabajo que hace Hernán Torres con el Deportes Tolima es algo para destacar resaltar y sobre todo que es como la misma idea de juego que tenía Alberto Gamero recordemos que cuando estaba eh, el exsenador Gabriel Camargo él siempre decía el Deportes Tolima tiene que llegar el entrenador con una idea similar de la anterior lo hizo con Alberto Gamero se va Alberto Gamero trae Hernán Torres y ahorita en dado caso, para mí no es muy muy parecida a la, la línea de Hernán Torres con Lionel Álvarez, pero creo que se puede formar el equipo. Pero en este momento, eh, creo que hay cositas que no se están haciendo bien en el Deportes de Tolima y también se está viendo afectado el rendimiento deportivo. Y son las decisiones que se toman, como la de sacar a Hernán Torres faltando cinco fechas para que finalice el primer torneo.
0: Bueno, hablemos de tenis rápidamente. Eh, Camila Osorio regresó a las canchas tras dos meses de inactividad con victorias se impuso ante su némesis de las categorías juveniles. Les hablo de la francesa Clara Burel con parciales 6-3 y 6-4, buena victoria de la cocuteña. Daniel Galán perdió en primera ronda del Madrid Open frente al kazajo Alexander Bublik. Este fue uno de los partidos más apretados e emocionantes del Masters de Madrid hasta el momento, 7-6, 6-7 y 6-4 los parciales del encuentro. Juan Sebastián Cabal y Robert Fara tendrán acción el viernes ante los canadienses Denis Chapaloff y Félix Augarra. Don Jordi Cruz, ¿cómo le va? Buen día.
2: Alejandro, buen día para usted, para Santiago y para todos los oyentes. Saludos desde Cúcuta, con un sol bastante interesante, pero con el mismo calor que lo recibe todo el pueblo cucuteño.
0: Don Jordi, cuénteme una cosa, por favor. Cúcuta, líder de la B, ¿no?
2: Cúcuta es segundo, Alejandro, bueno, primero de llaneros, líder. que es el último partido, sí, señor.
0: Bueno, y cuénteme cómo está el ambiente en, el, en la ciudad con este Cúcuta.
2: Bueno, es un ambiente eh, de alegría, es un ambiente donde el hincha se siente identificado con lo que hace Redín en cada partido, bien sea en condición de local como en condición de visitante, eh, el equipo solo ha perdido un partido en lo que va la temporada en la B, que fue contra Real Santander en condición de visitante y pues el que perdió contra Once Caldas por Copa. De resto, ha estado invicto, a la gente le gusta, hay mucha rotación, absolutamente todos los de la plantilla, menos Juan Valencia, eh, que no ha debutado todavía con el Cúcuta por una molestia. De resto, todos han jugado con el Cúcuta y todos al menos han estado o fuera de la convocatoria o en el banco de suplentes. Desde Jonathan Agudelo, de Ezequiel Mastro para varios nombres importantes, como también el de Hernán Pertuz todo eso se ha hecho de una gran manera y hay una buena comunión en el grupo que se espera eh, repotenciar, quizás, siguiendo buscando puntos contra un Leones que está casi eliminado, pero que si le gana el Cúcuta va a la última fecha con una camándola y con mucha calculadora, pero también buscando la reclasificación también buscando esa oportunidad de después el miércoles 3 de mayo, que es una fecha especial para alguien de acá del grupo, eh, terminar eh, esa tercera fase de Copa, Colo de Copa de Play frente al Real Cartagena y ahí pasar ya a la siguiente ronda de Chotón.
0: Pues le he preguntado la situación del Cúcuta porque me imagino están contentos. Donde no están muy contentos es en Cali. Eh, la situación no está fácil con el Deportivo Cali. En lo deportivo ha mejorado, hay que decirlo. El profesor Pinto le ha metido la mano, se nota ya la mano de Pinto. La directiva ha pagado aparentemente algunos sueldos y eso ha amainado el mal momento deportivo de algunos jugadores. Pero ahora hay una situación con la venta del nombre del estadio. Hay un escándalo en Cali, que mejor dicho, vea, don Juan C. Cortés nos preparó lo siguiente, escuchamos.
3: Alejandro, un saludo especial para usted y para toda la gente de tono deportivo. Bueno... Le gustaría a uno en algún momento hablar del Deportivo Cali, que se llegaron acuerdos, que hay negociaciones que van por buen tránsito y que el equipo va a mejorar su situación financiera, pero pues lamentablemente lo que uno tiene que salir a decir es otra cosa, porque sí, en efecto este comité ejecutivo en cabeza del eh, presidente Luis Fernando Mena, que es un buen tipo, un tipo benévolo, un tipo que no tiene unas aspiraciones individuales en el Deportivo Cali, sino que quiere ayudarlo, porque no es como muchos hinchas del Deportivo Cali dicen que es que eh, se quieren robar el equipo que no hay que nada no es un señor que a punta de trabajo ha labrado un un, un, un superávit para él, pues, personal para su familia y ha sido un, un señor honroso en lo que ha sido su vida personal y su trabajo con sus empresas. Llegó al Deportivo Cali a intentar salvar este barco, pero pues esto no es solamente de buenas intenciones, sino que se necesita pericia, se necesita experiencia y sobre todo se necesita conocimiento de cómo funciona un club de fútbol. En los últimos días y meses ha sonado mucho que hay empresas que quieren invertir en el Deportivo Cali, se ha especulado mucho acerca del nombre del estadio, que efectivamente es una de las cosas que el Deportivo Cali quiere expleta, explotar, pero que todavía no consigue una persona o una empresa que haga una propuesta formal sobre esto. En las últimas horas apareció una famosa empresa llamada Petro Soccer, Empresa por demás que si uno la estalquea en Google y uno le hace una investigación, encuentra muy poco de ella. Apareció un señor mexicano anónimo ayer eh, a robarse los principales titulares de la prensa en Cali, saliendo en varios programas de renombre. Y eh, diciendo que él representaba a esta empresa, que esta empresa era un apéndice de otra empresa más grande. En un programa dijo que era Global System, en otro programa dijo que era total energy así es el nombre de la, de la otra empresa o se me hace raro que cambie de dos empresas en, en el nombre de dos empresas en dos programas distintos no lo sé ayer buscando información y tratando de rastrear quién era el tipo que hablaba porque no se quiso identificar en los medios me di cuenta por intermedio de una fuente que el señor tiene por nombre Gerson o gerson nael solano mexicano y cuando usted investiga quién es Gerson Nael Solano, se da cuenta que es un tipo que ha tenido una cantidad de estafas en México, con el fútbol mexicano y con otros entes. Es un tipo que no tiene una buena procedencia, y me lo confirmaron en México así, que ha tenido escándalos de varia índole con el tema de estafas. La pregunta es... ¿Qué hace el Deportivo Cali negociando con un representante que está vinculado a estafas? Que mucha gente dice, no, pero es que le va a invertir al equipo. ¿Qué hace el Deportivo Cali negociando con un tipo vinculado a estafas? Por mucho desespero que haya, no puede usted sentarse con una persona que ni siquiera usted conoce realmente cuál es la procedencia. Necesita usted por lo menos investigarlo. ¿O es que el Cali lo investigó y se dio cuenta quiénes sí prosiguieron con sus negociaciones? Porque ese señor prometió que ya había un acuerdo de 5 millones de dólares firmados con el Deportivo Cali por el nombre del estadio. Que era, se iban a volver sponsor de la camiseta también del club. Y que iban a hacer un préstamo al Deportivo Cali con 2.5 de intereses anuales. Extraño, ¿no? Pero la verdad es que cuando uno investiga quién es el señor Gerson Nael Solano se va usted para atrás al darse cuenta que no es un buen tipo, que es un tipo con una procedencia bastante sospechosa y la pregunta nuevamente cae, cae es qué hace el Deportivo Cali negociando con un tipo de, estas, de, de, de este historial. Así que por ahora nada confirmado, estamos a la espera de qué responde el club ahora que la identidad del señor se conoce y sobre todo las cosas de cómo va a avanzar esto. Que le estoy seguro que no va a llegar a ningún Pereira y que esto va a ser otro humo, otro inversor extranjero que realmente no sale con nada para el Deportivo Cali
0: Don Santiago, opinión de la información que nos entrega el señor Juan C. Cortés Alejo, mire, hay algo que me preocupa y en el tema del Deportivo Cali
1: cuando todo se pensaba que ya eh, se había salido de ese momento oscuro, de, ese, de los sótanos de la tabla de la parte económica sale lo que dice eh, Juan C, el nombre del estadio y demás, pero además de eso salen los exjugadores entre ellos, Jaro eh, Santiago Mosquera, y dice hey, pero ¿cómo así que el Deportivo Cali dice que, que sí, que tiene deudas pero a, a mí todavía me deben plata y no me han pagado, el presidente todavía me dé plata y sabe que debe plata a otros jugadores, y el tema es que si no se vende el nombre del estadio ¿de dónde va a sacar la plata? tuve conocimiento que el, el, el Deportivo Cali o las directivas del Deportivo Cali llegaron a un acuerdo, le pagaron el mes creo que fue de abril a los jugadores en el partido frente a Alianza Petrolera, antes de Alianza Petrolera pero todavía les deben quincenas atrasadas incluso, o sea, Harold Santiago Mosquera está pidiendo plata le den plata a Teófilo Gutiérrez entonces hay que mirar que no vamos a destapar un hueco para tapar otro. Creo que la, la gestión del Deportivo Cali se está ahogando en eso y hay que mirar más allá qué es lo que está pasando. Porque sí, se vende el, el nombre del estadio, pero ¿a quién? O sea, no es sólo salir por salir de, de, de la olla, como se dice popularmente en, en el folclore colombiano sino también es decir, hombre, mire, acá somos esto, le vendimos el estadio a, a tal persona, a esta persona hace esto y esto y esto, pero con esto que nos acaba de dar Juan C, preocupa, preocupa y se nota que en las directivas la del Deportivo Cali quieren salir sí o sí de esta mala situación y no importa a quién le vendan el estadio.
0: No hay por importante, así de sencillo, no importa la selección Colombia de boxeo viajó a Taskent. Esto es en Uzbekistán para afrontar el campeonato mundial de la disciplina. Esto es en aficionados. La nómina nacional está conformada por José Biafara, Jonathan Arboleda, Marlon Hurtado, Cristian Salcedo y Jubergen Martínez, que fue convocado a último momento. El certamen comenzará el primero de mayo. ¿Qué está pasando con Oscar Cortés y Millonarios? Le prometieron al jugador salir del equipo. Le prometieron una cifra altísima, una transferencia de más de un millón de dólares por irse ¿será que lo logra? ¿será que lo venden? ¿será que se queda? ¿será que baja el rendimiento? porque ya pasó con uno, bueno, no con uno, con varios jugadores de millonarios Don Santiago Villarraga con la historia porque aquí está el inspector Villarraga
1: Alejo, mire en los últimos días eh, el fútbol colombiano tiene muchas novelas mire, el Deportivo Cali eh, la violencia y ahorita se empieza a crear una nueva, que es la de Oscar Cortés, Millonarios, y la Federación Colombiana de Fútbol. Eh, he tenido conocimiento que las, las directivas de, de, la, de la Federación tienen como idea convocar a los jugadores antes del. Estamos hablando por ahí antes del 11, 12, más o menos de, de mayo para eh, pues lo que va a ser el mundial millonarios no está convencido de que lo vaya a prestar porque por una sencilla razón millonarios tiene copa suramericana sabe que Oscar cortés es una pieza fundamental en millonarios y no están del todo 100% convencidos se le preguntó a alberto gamero él dice que él no va a tomar la decisión que todo dependerá de la junta directiva que la junta directiva va a tomar la decisión pero es que hay algo. Y, y como todos saben, yo tengo eh, pues, cercanías con Millonarios. Pero es que la gente le pide títulos a Millonarios. Pero es que no ven que en junio Millonarios puede perder jugadores por la fecha FIFA. En los años anteriores Millonarios ha perdido jugadores importantes por fechas FIFA, selección Colombia y demás. Y ahorita Alberto Gamero sí o sí quiere salir campeón y no quiere que se le mueva la nómina en los en esos partidos eh, importantes en los cuadrangulares que sabe que puede estar cerca de, de adquirir ese título que le hace falta por eso a este momento a 27 de, de abril no es 100% confirmada la, la, la salida de, de oscar cortés para la selección para la selección colombia y ojo lo que he podido averiguar la directiva de millonarios es decir no muchas gracias pero toca pensar en el equipo y además que puede sí generar un buen costo, por, si, puede llegar, si puede tener un buen Mundial, pero la, la, la directiva de Millonarios quiere tenerlo, sabe que es pieza fundamental de Alberto Gamero y quiere por lo menos que esté en los partidos más importantes del torneo.
0: Bueno, amanecer ahí veremos. Además, entre más partidos internacionales tenga con el equipo, lo pueden vender mejor, porque en el equipo porque seguramente el equipo le, irá le irá mejor que en, en, en selección.
1: Sí, y, y Alejo, y es que mire, hay, hay algo que, que vale destacar, en el suramericano, Oscar Cortés no fue titular. Recordemos que él llegó al equipo titular luego de dos tres partidos de que desde que entró del banquillo empezó a hacer bien buenas jugadas y a tener buen rendimiento. En Millonarios siempre ha sido titular, o bueno, desde que se fue Ruiz y Gómez ha tenido su puesto de titular y cuando, cuando estaban ellos tuvo algunos minutos. Y eso es lo que no les gusta un poco a la, a la directiva de Millonarios. ¿Por qué...? Lo necesita en estos momentos porque sabe que tiene un buen rendimiento para mí. Es el delantero de, de, la, feder de la selección sub-20 que mejor rendimiento tiene en la actualidad porque me lo va a quitar cuando yo lo necesito. Mm. Y eso es lo que piensa la directiva y eso es lo que quieren. Y ojo, no es porque Millonarios eh, sea mala leche como se le dice popular con la federación. Pero es que créame, Alejo y oyentes, que si... Millonarios no sale campeón, a Gamero le van a, le van a empezar a pedir la cabeza y sabe que sin estos jugadores, recordemos los partidos amistosos que tiene la selección Colombia que es contra Irak y contra Alemania, lo más probable es que esté Álvaro Montero que esté Ginás, que se le vaya Juan Pablo Vargas no se le haga raro que convoquen a Daniel Cataño entonces eh, son jugadores que se le puede ir y súmele a Oscar Cortés, pues obviamente Millonarios no podría tener la misma participación en, los, en los, esos momentos finales, en esos centavitos que le falta para el peso.
0: Millonarios. Millonarios, la situación allá siempre va a ser complicada. Don Jordi, ¿qué fue lo que pasó ayer en el partido del Atlético Huila que el profesor Néstor Cravioto terminó muy molesto?
2: Alejandro, nueva polémica que tiene el arbitraje del fútbol colombiano en nuestro balompié de la primera división. Independiente de Medellín le ganó en el último minuto 3 a 2 al Atlético Güell en condición de visitante. Y en la última jugada, casualmente, en la que hace el gol Deportivo Independiente de Medellín para llevarse los tres puntos. En una jugada dudosa, que la verdad, si me la ponen a mí a analizar, no entiendo qué pita el juez o qué quiere cobrar cuando durante el partido hubo más faltas y algunas con Amaya que no quiso, que pasó por alto. En ese orden de ideas, todo esto desató la rabia del director técnico Néstor Cravioto huila que con palabras bastante diplomáticas, educadas, voy a entender que a dónde está, que no solamente fue contra Huila, que fue en algún momento también contra Caldas, fue también contra rivales. Entonces esa es la pregunta, que las estudian tanto, viven en capacitaciones, pero miren el nivel que está llevando. La verdad, eh, para mí no me sorprende, de cada vez más tristeza el nivel de, 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 de arbitraje del arbitraje colombiano, eh, a ver, a mí jamás me olvidar que en el mundial anterior no nos llevamos ni un solo árbitro, que eso creo que solo un árbitro estuvo en el bar, pero en esto en campo no estuvo ninguno, entonces esa es la imagen que tenemos del arbitraje colombiano a nivel mundial, un desastre total y también indignación por, por parte del hincha opita, que vio como ayer el Medellín le llevó tres o le sacó tres puntos de su casa.
0: Don Santiago, ¿qué hacer con el arbitraje colombiano? Pues Alejo, es que
1: yo creo que el problema no se basa en los árbitros, sino en el que elige los árbitros. Creo que, es que si vemos, eh, se puede decir la mermelada, o como se dice popularmente, la rosca, siempre está ahí. Y el tema es que, es, les va a decir algo, y es, eh, esto pues, lo trae mucho a colación Carlos Antonio Vélez. Y es el tema de Nicolás Gallo. Nicolás Gallo es el único, es el único juez colombiano que estuvo en el mundial en la mayoría de partidos en el bar. Es catalogado como el mejor bar de Sudamérica. Y acá en el fútbol colombiano no lo llamamos. ¿Por qué? Porque si llamamos a otros jueces que han tenido errores garrafales, como el señor Inestrosa. Es que es lo que yo le digo a Alejandro y Oyentes. El tema no es de los árbitros, es de quien los escoge. Porque es que si, Alejo, si yo, si yo doy acá una información errada y usted, y usted me sigue diciendo que venga, que venga, que venga, yo sigo dando información, pues ahí el problema es de los dos. Pero si usted ve que yo estoy dando información errada, usted me dice Ey, por favor, corrobore con su información. Y yo tengo que hacer mi trabajo. Pero es que si, si usted no me llama la atención y es lo que pasa en el arbitraje colombiano, si el señor que escoge los árbitros no llama la atención y les dice, mire, esta jugada era penal porque esto, esto, si miramos el reglamento, dice esto, es muy complicado. Y es la mermelada que existe en el fútbol colombiano, en el, el arbitraje. Y el señor Imer Machado, y lo digo con nombre propio porque es el que
0: ha visto 100% afectado en el arbitraje. Bueno, bueno, desde que era árbitro era malo, ahora como director de los árbitros peor. Vamos llegando al final de este tono deportivo, mm, mañana tendremos más información, tenemos la selección Colombia Sub-15 que está preparándose, está en un microciclo en la ciudad de Bogotá, pero hay espacio para una última. Don Jordi.
2: Alejandro, eh, así es, como usted lo comentaba, la selección Colombia Sub-15 ya se encuentra en Bogotá haciendo su preparatorio para el sudamericano de dicha categoría. Se destacan muchos eh, jugadores de la Liga Antioqueña de Fútbol y también de la Liga de Bogotá, como también uno que otro club profesional.
0: Muy bien. Don Jordi, muchas gracias. Don Santiago Villarraga, muchas gracias. Nos encontramos mañana en esto que se llama Tono Deportivo.